0: Yoga Entrepreneurs es producido por tribu.yoga. Si quieres crear tu escuela de yoga en línea, visítanos en www.tribu.yoga. Namaste. Bienvenidos y bienvenidos a este episodio del podcast de Tribu. Hoy nos acompaña Juan Felipe Lozano, que es el presidente actual de la Asociación de Profesores de Yoga de Costa Rica. Él nos va a hablar acerca del papel de esta asociación y también le vamos a preguntar acerca de sus experiencias de viajes y sus proyectos como emprendedor de yoga. Bienvenido, Pipe.
1: Hola, Melissa, ¿qué tal? ¿Todo muchas bien? gracias.
0: <ríe> Con muchísimas gracias. Muchas cosa.
1: gracias por la invitación.
0: Teníamos muchas ganas de conocerte.
1: Sí, yo también, ahí estoy viendo la página de ustedes y es súper interesante lo que están haciendo y, y la verdad que súper agradecido de, de ser invitado.
0: Ay, qué lindo, pura vida, <ríe> gracias. Bueno, Pipe, este, para la gente que no te conoce, eh, ¿cómo fue que vos conociste el yoga? ¿Cómo y cuándo?
1: Bueno, yo empecé a practicar yoga hace como unos ocho, nueve años, y empecé así, de pura curiosidad. Bueno, yo estaba aquí en la UCR, que es en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, en San Pedro, y por ahí cerca hay un centro de yoga que se llama Yogamandir. Entonces, de pura curiosidad, hey, yo pasé y pregunté que si el yoga servía para la concentración. Eh, era más una excusa, tal vez, porque como que el yoga simplemente me parecía algo tan ajeno y, y me llamaba la atención. Entonces, entré y entre, pregunté, me dijeron, la chica de la recepción volvió a ver a, a Gera, Gerardo y entonces a Jerónimo, perdón, y le dijo, ¿Cómo, ¿será que sirve? Y Gero, dijo, sí, 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 por la respiración y tal. Me, y me dijeron, venga, la primera clase es gratis, pruebe a ver qué tal y, y de ahí todo bien. Y entonces de ahí entré y era una profesora alemana la que estaba Ajá. dando esa clase de intro al yoga. Me gustó un montón. Ajá. Me gustó demasiado y después de ahí dije como bueno, ahí voy, a, voy a seguir viniendo. Entonces empecé ahí como una vez a la semana, dos veces a la semana y un día me metí a una clase de yoga 2 y ahí ya quedé enamorado. Después de eso yo decía,
2: wow, ¿cómo es que la gente hace estas cosas?
1: Claro, en esa clase no pude hacer casi nada yo. O sea, yo estoy ahí y el profesor nada más me decía, bueno, yo les recomiendo a los principiantes que vengan a intro a yoga pero yo estaba asombrado de ver a la gente cómo se podía mover, todas las cosas que podían hacer, entonces hey, me, me empezó a, a gustar mucho y empecé a ir más y más y más y hey, de repente ya se hizo parte de mi vida.
0: ¡Ay, oh, qué chiva! ¿Y cuándo te diste cuenta de que querías ser maestro? ¿Cómo lo definiste?
1: Bueno, después de ahí, cuando justo yo salía a clases ahí en Yogamandir, porque iba, ya después que empecé a practicar un poquito más, entonces iba ahí a mediodía, que hay unas clases que son un poquito más fuertes, y además que por el horario de la U era lo que me, mejor me quedaba. Y justo en ese momento iban saliendo los profesores, los que están entrenando para ser profes. Uh -huh. Y había un amigo mío ahí, que, bueno, una, un amigo y una amiga, y yo lo reconocí y dijimos: No, es amigo de Sara, ¿verdad? Y yo, sí, ah, pura vida, tal. Y entonces, ah, yo soy de la abuela también. Y entonces, y él me empezó a invitar a las clases de él y nos empezamos a ser amigos. Él se llama Juan José Fallas nos empezamos a ser amigos y él me invitaba a practicar con él y él practicaba Ashtanga, y ahí fue donde, donde empecé a practicar Ashtanga, entonces yo iba así a la clase de él y luego íbamos y practicábamos juntos y él era súper intenso paradas de manos y equilibrios de, de brazos y así súper intenso y empecé como a relacionarme mucho con él, él fue como mi mentor por así decirlo y siempre me invitaba a practicar con él y entonces él me empezó a decir como Man, ¿ustedes sería buen profe? y yo no, yo no creo y entonces empecé ahí como a meterme más y más y más en el yoga y después de eso terminé la U y me fui a vivir a Santa Tere. Ay, eh,
0: yo viví ahí. ¿De
1: ¿Verdad? Sí. Qué bueno. Es súper lindo. O sea, vivir ahí fue, para mí fue súper lindo. Estuve solamente tres meses porque me salió una oportunidad de voluntariado después y me fui al voluntariado. Pero mientras estaba ahí eh, para ir a ese voluntariado, había que conseguir un dinero ahí. Y yo estaba trabajando en una recepción, me pagaron súper poco y no había manera de que yo fuera a conseguir ese dinero. Y hablé con este amigo mío, que se llama Juan José Fallas. Yo le dije, madre, ocupo un profe de yoga para dar unas clases por donación, para conseguir dinero para una organización y poder irme de voluntario en esa organización. Y él me pasó unos datos ahí, y de unos profes, yo hablé con ellos, al fin, y entonces empecé a promover las clases. Entonces yo iba por la playa, iba vendiendo frutas, y le iba diciendo a la gente, hay una clase yoga por donación, para una organización, le explicaba todo, y busque en la página de Facebook tal, y la clase va a ser, eh, ahí voy a publicar qué día va a ser la clase. Y bueno, para hacer el cuento más corto, el día que llegó la clase no había conseguido al profesor yo todavía. Y entonces yo, Juan, madre, ¿qué hago? Este madre no me contestó y la otra no puede y no sé qué. Y Juan me dijo, madre, ¿de, ¿de usted la clase? Y yo,
2: madre, yo no puedo dar la clase, imposible.
1: Y entonces, y al final, ya yo me fui y, y fui a ver quién llegaba. Y justo llegó una familia de alemanes y yo había vivido en Alemania. Uh -huh. Entonces, yo sabía hablar alemán, les di la clase en alemán y quedaron wow. súper contentos. Fue en mi primera clase, bueno, una de las primeras clases porque había a una, a una familia de una amiga. Pero así fue como la primera clase, yo que a gente desconocida. Y él me, okay. él me ayudó, me dijo, oye, a el así, si es este tipo de gente, lo más seguro es que haga esto y esto y esto, y véalos a ver si pueden hacer eso, entonces hace lo otro. Él como que me, me, me orientó un poco. Y de ahí, al ser alemanes, ser una familia, di, como que me fue súper bien. Y de ahí yo dije, ma, eso me gustó demasiado. Y Juan me dijo, como, ma, debería sacar el entrenamiento. Entonces, de ahí empezó a surgir la idea.
2: Okay. Y después
1: de eso me fui a vivir a Colombia. Y en Colombia estaba trabajando en una empresa y otra vez me volvió a salir la espinita de dar clases de yoga y empecé, a, hice, imprimir unas tarjetitas que decía yoga a las 7 de la noche en la piscina, yo vivía en un edificio, eran 5 torres de 20 pisos cada torre y me wow. iba y por debajo de las de las puertas metía el papelito. <risa> clases de yoga y me sentaba ahí en la piscina y llegaba gente de vez en cuando y ahí empecé como a dar clases de sillas. Y yo dije, no, ya, definitivamente eso es lo que a mí me gusta. Entonces decidí volver a Costa Rica otra vez y hacer el entrenamiento en yoga Yogamandí. Ajá.
0: Tu familia es de Colombia, ¿verdad?
1: Sí, yo nací en Colombia en realidad. Yo nací ah, en okay. Colombia, pero nos vinimos a vivir aquí cuando yo tenía ocho años apenas.
0: Uh -huh. Sí, se te siente apenas el acento así, todo el
1: <ríe> Sí, pues ya, yo ya me siento más chico, porque ya yo toda la adolescencia, mis amigos, todo lo hice aquí, entonces... De Colombia, muy buenos recuerdos, así pero yo me siento mucho más identificado con Costa Rica.
2: Uh
0: -huh. Ey, sí. este, esto que me contaste ahorita, que estuviste viviendo en Alemania, también vi por ahí que llevaste un teacher training en Alemania, ¿verdad? ¿Cómo fue esa aventura?
1: Sí, bueno, yo apenas salí del cole, eh, mis papás pues me dieron la oportunidad de ir de intercambio a Alemania. Entonces ahí aprendí alemán y todo eso y ya fue una experiencia increíble y volví. Ya después de aquí en Costa Rica se abrió una posibilidad de hacer un, un año en Alemania otra vez, pero trabajando. Uh -huh. Entonces era un centro de deportes para niños futbolistas. Entonces yo apliqué como profe yoga y de ahí me aceptaron y fui. Entonces cuando llegué, fue una sorpresa demasiado fuerte porque llegué y me dijeron, ah, usted es el que viene a manejar, ¿verdad? A manejar el bus. Y yo, ¿cómo? ¿A manejar el bus? Bueno, yo apliqué como profe de yoga. Y me dijeron, ah, no, usted viene a manejar un bus. Y yo en ese momento, yo dije, un, un año aquí a manejar un... O sea, todo bien, manejar un bus y todo bien. Pero no era lo que yo estaba esperando. Yo tenía la expectativa de llegar a ser el profe de yoga de, del lugar y así. Y me dijeron, yoga, no, 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 aquí no vamos a hacer yoga. Y yo, ¿cómo no es el yoga? Y entonces me empecé así, entre una medio depresión. Y dije, no, te yo tengo que encontrar yoga aquí. Y entonces mmm, inmediatamente busqué Ashtanga Yoga Munich. Y hay un centro de yoga que se llamaba Ashtanga Yoga München. O sea, Munich. Y yo, me tengo que ir allá. Y les escribí, hay clase de prueba, no sé qué. Fui y era una, una LED class, una clase guiada de primera serie. Uh -huh. y la hice, y entonces después cuando terminé la clase, hablé con la chica le dije, yo soy profe de yoga, estoy aquí bueno, le conté un poco de lo que estaba haciendo allá en Alemania, y había un letrerito que decía, entrenamiento de yoga para profes, un uh -huh. año y estaba yo apenas empezando ese año por el cual me había ido
2: uh -huh.
1: y yo le dije, yo no tengo dinero yo ya saqué mi certificación de yoga he practicado con, con algunos profes reconocidos, leí ahí le dije los profes con los que había practicado y ella me dijo, pues yo lo vi practicando y o sea, se nota que sí lleva tiempo practicando. Entonces yo le dije, yo le ofrezco de, mi tiempo, trabajo, lo que sea, a cambio de poder ser parte del entrenamiento. No necesito que me dé un título. Yo quisiera de, ayudar simplemente y venir y participar. Y me dijo, de, si usted quiere, podría ser el asistente. Hacer los ajustes durante la clase y, a, y asistir en la clase. Ya que usted sabe, pues ya ha su entrenamiento. Entonces sí, podría ser como el asistente, wow. eh, y yo, wow, buenísimo, excelente, buenísimo, o sea, todo eso fue, un, fue un mucho más largo, ¿verdad? yo volví ahí, yo le decía, ella me decía, no, es que no sé qué, y fue, fueron varios, varios, un par de semanas ahí, como tratando de convencerla, pero al final me dio y me dijo que podía ser el asistente y que diera un par de clases a la semana a cambio del de entrenamiento.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y yo dije, claro, perfecto. Lo que pasa es que a mí me costaba como 30 euros en tiquete solamente ir hasta Múnich. Entonces al final no se dio lo de dar las clases, pero un fin de semana al mes era el entrenamiento y yo era el encargado de hacer todos los ajustes en, en la práctica de la mañana. Después de eso era como recreo para ellos, entonces yo me quedaba yo haciendo la práctica y cuando ellos volvían del recreo ya hacíamos filosofía y anatomía. Sábado y domingo, durante una vez al mes, durante un año.
0: ¡Ay, oh, qué chiva!
1: Entonces fue una experiencia espectacular, súper ¿Sí? linda. La, la gente que conocí ahí, de ser el asistente, también fue súper lindo, porque de, como que las personas que estaban ya en entrenamiento me tomaban demasiado en cuenta para, para ver como mi opinión y me preguntaban sobre una postura y como que ya ahí me empecé a dar cuenta de que realmente si sí había aprendido algo a lo largo del tiempo porque yo siempre me había sentido como bueno, yo creo que eso siempre va a pasar que uno se siente súper súper principiante siempre verdad yo siempre me he sentido súper principiante y ahí me di cuenta wow, realmente sí, yo sigo siendo un principiante, pero sí he aprendido cosas a lo largo del tiempo y sí tengo algo como que compartir Ajá. entonces fue súper lindo ver eso también, y al mismo tiempo después de tres meses en, en el entrenamiento en el lugar este de los niños Sí, como que me empecé a ganar a, a uno de los entrenadores y en eso contrataron a un señor ahí que era una super eminencia de, de, de preparación física y dijo como usted siendo un profesor de yoga lo tienes manejando sí <risa> <¿Qué> es eso <risa> y entonces ahí también se abrieron las puertas y ya me sacaron de manejar y empecé a dar clases también entonces Increíble. al final sí terminé trabajando con los entrenadores y con el preparador físico y de, fue súper lindo porque como que me daban ya a los estudiantes de manera ya más específica, como bueno, este ocupa apertura de KM, entonces vamos a, me ponían, ¿ustedes usted está con el señor Felipe los martes a las 5? Y así, y me empezaron a, a dar estudiantes para ir trabajando movilidad y así.
0: Uy, qué historia um, tan chiva, me encanta.
1: Sí, entonces pasó de ser eh, algo, o sea, pasé de estar súper deprimido ahí, porque la verdad los primeros meses sí fueron muy duros. Claro. Ya al final del año ya estaba súper bien, tenía muchos más amigos, estaba en el entrenamiento, estaba dando clases ahí con los chicos futbolistas. Eh, sí, fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, porque, porque sí me sacó por completo de la zona de confort. Fue, yeah. fue duro en algunos momentos, pero lo lindo es que al final todo salió bien y las puertas se terminaron abriendo y, y aprendí muchísimo.
0: <risa> Qué increíble historia, la verdad, no me la esperaba.
1: <risa> sí. sí, sí, estuvo súper linda, por dicho.
0: Sí. Ey, Pipe, y por ahí me habías contado este, que, bueno, que mucho tiempo estuviste practicando ashtanga y que ahorita ya no estás, eh, que ¿Practicando o enseñando ashtanga? ¿Me hablaste un poco como de cuál era tu enfoque Ajá. En tu, en tu clases? Ajá, ¿no, ¿puedes hablar de eso?
1: Pues sí, cuando estaba con este Juan, Juan, con Juan Fallas. Uh -huh. Él en ese momento le estaba haciendo muchísimo ashtanga y de ahí él era como la persona con la que yo tenía más contacto que tuviera más conocimiento, digamos, de yoga y uh -huh. él practicaba ashtanga y yo empecé a practicar con él, y después de eso ya yo también empecé a practicar mucho más ashtanga y me metí con una maestra y etcétera y, pero ya después, digamos los últimos años, sí me ha alejado bastante la shanga todavía lo practico de vez en cuando, pero el Ashtanga, ahí, como vos sabes, no sé si los que estén escuchando están muy relacionados con la Ashtanga, pero son una, es un grupo de series predeterminadas, donde todo está muy bien estructurado. Uh -huh. Es X cantidad de respiraciones, las posturas, la transición es de así a así, y siempre es así, igual, etc. Uh -huh. Eso tiene muchísimos beneficios. Para mí tiene beneficios increíbles, como la disciplina, como hacer siempre lo mismo. Uno realmente es mucho más sensible a cómo está su cuerpo, qué ha cambiado, etc. Es Ay. buenísimo. Mas, sin embargo, yo necesitaba, un... yo llegué a un momento en el que yo dije, ya, no, 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 me, no me siento llamado a seguir haciendo lo mismo. Y como que sentí que estaba entrando como en una monotonía y empecé a experimentar otras maneras de moverme de hacer mi práctica, que me hicieran sentir más, más libre, por así Ajá. decirlo, más creativo. De repente un día ya. no tengo muchas ganas de hacer X cosas, entonces di, no la hago y hago lo que, lo que quiero hacer ese día. O de repente he estado andando mucho en bici, siento las caderas muy tiesas, entonces di, me dedico a hacer solamente apertura de caderas. O Ajá. tengo una molestia en la espalda, entonces me dedico solamente a la espalda y así. Entonces comencé a hacer esas cosas, como a dedicarme solamente a X parte del cuerpo. Y a fluir con lo que yo sentía que quería hacer en el momento, si quería hacer media hora, si quería hacer dos horas, pues lo hacía. Y entonces empecé a perder esa estructura que tenía la Shanga, que es la misma serie siempre, el eh, mismo tiempo, todo. Entonces, sí, me comencé a alejar un poco, me gusta mucho todavía, pero, pero ya no tengo esa disciplina de, de hacer lo mismo siempre. Uh -huh, uh -huh. Sino que Empecé como a, a variar y, hacer, y sentirme más libre con, con hacer lo que yo quería hacer ese día. Ajá. Uh -huh. Y así, porque también a veces, de ir dando dos, tres clases al día, siento que necesitaba una práctica más restaurativa algunos días, como que yo decía, ya en la tarde de una clase que es súper dura, porque tí, son muchos principiantes y tengo que demostrar demasiado. Sí. Entonces, hacer mi práctica, luego llegar y demostrar muchas posturas, y luego ir a otra clase y demostrar otra vez un montón de posturas, entonces yo sentía como, no, y en mi práctica la verdad es que prefiero y sentarme un ratito, abrir un poquito las caderas aquí tranquilo y, y ya entonces sí comencé a cambiar un poco mi práctica.
0: Uh -huh, sí claro y es que cuando bueno sos practicante de Shanga y maestro de Shanga, y pues lo que te toca más ajustar o dar la guía es como uh -huh. más, más llevadero <risa> así pero la realidad Exacto. bueno al menos en Costa Rica acá en México hay un montón de shtanguis y me he estado dando cuenta que en Argentina también hay un montón pero en Costa Rica uh -huh. no, no es tanta la gente que practica Ashtanga, ¿verdad? Es como... Sí,
1: exacto. Yo siento que la comunidad Ashtanga es, es pequeña. relativamente pequeña.
0: Uh -huh. Sí, la mayoría uh -huh. de las personas eh, que llegan al yoga en Costa Rica llegan por Hata por o formas de viñaza y, sí. y pues pasa mucho tiempo antes de que, de que una persona se sienta cómoda intentando, ni siquiera, ¿verdad? La serie por primera exacto. vez, porque la verdad exacto. es que... Eh, no, no sé, a mí me parece sorprendente que sí que, que algunas de las personas que he conocido, que he entrevistado, eh, conocen el yoga por primera vez con Ashtanga y les encanta y se enamoran y se quedan, pero yo creo que si a mí me hubiera tocado conocerlo por ahí, tal vez no me hubiera quedado.
1: Sí, ah, sí, exacto. Vieras que cuando donde yo estaba allí, en Alemania, el lugar se llamaba Ashtanga Yoga München, o sea, solamente es Ashtanga y también ah, no, sí. mucha gente por primera vez y yo siento que en Costa Rica yo no conozco casi nada. Hay un centro en, de una chica ahí que conozco, pero aparte de ese, todos los demás son de, como de vinyasa y así, y tal vez tienen una clase de Ashtanga. Oh, no, mentira, hay uno uh -huh. que se llama Satya también, que es solamente Ashtanga. Pero, pero son pocos, digamos, son muy pocos los que son como Ashtanga 100% y ya, nada más. En cambio en Alemania yo siento que así había más, como de solo Ashtanga. Y hay otros países donde hay mucho, mucho Ashtanga, pero aquí yo siento que no es tanto. Uh -huh. Y los profes que yo conozco de Ashtanga también dan otro tipo de clases. Snap Pinyasa, y así, y, y también dan Ashtanga, pero no son uh -huh. exclusivos de Ashtanga, uh -huh. la gran mayoría. Sí hay uno que otro, pero no, no mucho.
0: Uh -huh. <risa> <risa> ok, siguiente pregunta. Eh, Pipe, actualmente sos eh, presidente de la Soyoga de Costa Rica, en muchos países no hay asociación de profesores de yoga, entonces tal vez nos puedes comentar a qué se dedica la Soyoga en Costa Rica, cuáles son sus funciones, cuáles son las ventajas de estar asociado, cosas así.
1: Uh -huh. Bueno, eh, la Soyoga comenzó hace unos 12 años, me parece, si no estoy mal, y... Bueno, de mis, uno de los profes así, que yo más he admirado, y es casi de los profes con los que comencé a practicar, es Edgar Ortiz. Uh -huh. no sé si sí, claro. Y él, claro. Eh, ¿Sí? ellos, él, él estuvo dentro de los de los que empezó la su yoga, y estaba Sofi también, que las arañas pasado era parte de la junta, Gerardo. Y entonces ellos lo que comenzaron a hacer fue buscar la manera de promover el yoga en Costa Rica. Entonces, así fue como comenzó la suyoga una uh -huh. manera de comenzar a, a dar a conocer el yoga, porque de hace 12, 15 años eran pocos los profes y eran muy pocos los practicantes. Entonces, una de las cosas que empezaron a hacer para promover el yoga y darlo a conocer fue los festivales y uh -huh. comenzaron a ser un éxito esos festivales y esos festivales siento que atrajeron a demasiada gente en Costa Rica a que comenzara a practicar yoga porque la idea era que desde los festivales la gente como que tuviera una, una primera impresión, un primer contacto, y desde ahí comenzar a buscar la manera de, de seguir la práctica. Y entonces iba a ir a los centros de yoga. Claro. Entonces, el principal objetivo en un comienzo fue dar a conocer el yoga y llevar el yoga también a gente que no pudiese pagarlo, con proyectos sociales, llevarlo a niños, a escuelas, a, a, a zonas tal vez de riesgo social. Así fue como comenzó como uh -huh. dar a conocer más el yoga en Costa Rica y además llevarlo a... Lugar, ah, se da yoga en las cárceles, por ejemplo. Sí. Entonces era como comenzar a hacer el yoga más, más conocido y más uh, sí, accesible a, a, la, a la población en general. Uh -huh. Con el tiempo, pues, esa visión ha cambiado un poco porque ya el yoga es algo conocido. Uh -huh. La gran mayoría de las personas, uno le dice yoga y tiene una, una idea, aunque sea un poco vaga, pero algo entiende de qué es... La gente entiende que en los gimnasios lo dan, en casi todos los gimnasios hay clases de yoga, hay muchos centros, etc. Entonces ahora lo que está buscando la, la su Yoga es también ayudar a promover los profesores que están afiliados y eh, seguir dando a conocer el yoga, claro, pero también ayudar a que los profesores tengan una capacitación continua uh -huh. y ir como mejorando, por así decirlo, el nivel de la educación y, y las el acceso al yoga. Entonces, uh -huh. desde yo empecé a ser presidente este año, el año pasado yo también estuve en la junta y este año, la verdad, bueno, la del año pasado también fue súper lindo, estar en la junta, una junta muy buena y este año que ya yo he sido el, el presidente, digámoslo así, me tocó una junta directiva ¡puff! increíble, súper trabajadora y era como y trabajan. <ríe> a veces yo me siento un poco presionado de que quieren trabajar tanto y yo siento como la responsabilidad por ser el presidente pues de, de tener el ritmo, pero trabajan muchísimo súper bien trabajan todos, entonces sí, se han podido hacer muchísimas cosas porque todos los que están ahorita en la Junta están súper comprometidos y tienen demasiadas ideas tienen demasiadas iniciativas y entonces dentro de esto lo que y también de la mano con esa nueva con esa nueva visión que se hizo en la Junta pasada que era también como promover a los profes y ayudar a los profes a, a tener una educación continua y, y generar como espacios. Entonces, para este año, desde que empezó la pandemia, se empezaron a hacer todos los sábados, bueno, los, durante los primeros tres meses de pandemia, todos los sábados estábamos haciendo cursos en línea con profesores eh, internacionales de filosofía, de meditación, mantras, eh, historia del yoga, eh, yoga sutras, bueno, etcétera, muchísimas cosas. Y todos los sábados tuvimos, tuvimos profesores de México, de Argentina, de España. Eh, entonces, decirnos, la, el trabajo de este, de este año ha sido también muy relacionado con lo virtual. Uh -huh. eh, aprovechar que sí, nos tocó adaptarnos a esta, a esta modalidad virtual para, para aprovechar y traer profes, que de otra manera probablemente la soyuga no hubiera podido poner a disposición de los profes en Costa Rica, como por ejemplo traer un profe de Argentina, cuánto hubiese costado eso, uh
2: -huh.
1: o de México y de España. Entonces, de ahí es lo que hemos estado haciendo y, y, y por bueno, esto ya, ya llevamos varios, varios, un par de meses que no estamos haciendo esas charlas, pero sí tuvimos bastante, los primeros tres meses, todos los sábados teníamos charlas. Uh -huh. También junto con la Embajada de India tuvimos un festival es qué lindo? Porque todos los años hacemos el festival de yoga.
2: Ajá.
1: ¿Verdad? las la so Yoga hace el festival de yoga. Eh, durante un par de años no se hizo, pero gracias a la junta pasada se reactivó otra vez, que el presidente era Joseph, uh
2: -huh. eh,
1: Entonces se reactivó eso del festival y el año pasado el festival fue súper lindo. Fue como el, el, el regreso del festival. Y la idea era seguir con eso este año, pero eh, no se pudo. Pero se dio la opción de, con la Embajada de India en Panamá, que es responsable de Panamá, Nicaragua y Costa Rica, se hizo un festival virtual. Uh
2: -huh.
1: Entonces, invitamos a Guatemala, El Salvador, y obviamente Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Uh
2: -huh.
1: Y fue un festival también súper lindo, tuvimos buen alcance, siento yo, y además mucho cercanía con la Embajada de India, que está súper interesada en que el yoga, pues, siga creciendo.
0: Claro.
1: Entonces, sí. Ay, no sé, creo que me despejé un poco de la que era la pregunta original, pero bueno, hay un poquito de todo.
0: No, para nada, perfecto. Más bien, Di, ya que empezamos a hablar del festival, hablamos del festival.
1: Bueno, sí, para este año, entonces, bueno, primero comenzamos con ese festival que fue en compañía de la Embajada de India y fue virtual
2: Ajá.
1: y nos enseñó un montón la verdad que, bueno, como te decía, esta junta es espectacular. Bueno, todos los que están en la asociación, la, la verdad que han estado súper amantes a ayudar. Y los que han estado en la junta, realmente que han trabajado demasiado. Y eh, ahora surgió la iniciativa por parte de los, de los socios que estuvieron ahí comentando en el chat. Entonces, después de en los de la junta empezamos a hablar y dijimos, de ahí, hay que hacer otro festival, entonces porque habíamos como dado por, dado por muerto el festival este año, porque dijimos, Di, ya no se puede, porque, porque no puede ser presencial. Pero ya que los centros de yoga están, sí, como decía un compañero, están en peligro de extinción ahorita mismo, los centros de yoga. Y es una sí. lástima porque de alguna manera todos nos debemos a los centros de yoga, todos aprendimos ahí, comenzamos ahí, nos formamos, hemos trabajado en los centros de yoga, indiferent indiferentemente cual sea. Sí, los centros de yoga nos, nos dieron nuestros primeros pasos en el yoga y nos han dado trabajo después entonces sentimos que es parte de nuestra responsabilidad también ayudar a que, a que no vayan a a morir esos centros de yoga entonces uh -huh. la iniciativa de este festival de este año que estaba súper en pañales la idea nació y esta semana nació la idea como el, el, el miércoles por ahí entonces lo que queremos hacer es un festival que sea virtual y presencial
0: Ah, ok. Ajá,
1: entonces la idea es comenzar a invitar, bueno, nadie sabe todavía, <ríe> tal vez se enteren por aquí, entonces la idea es comenzar a, a invitar a centros de yoga a que, a que sean parte de, entonces, todavía está pañales. estamos apenas pensando en, en la modalidad y todo, pero sí queremos, queremos buscar la manera de ayudar a los centros de yoga y obviamente pues ahí se van a ver beneficiados también todos los profes, probablemente mucha gente descubra el yoga en este festival también y se, se apunte a hacer clases virtuales con algún profe o pagar alguna plataforma o lo que sea, entonces la idea es eso, hacer un festival que sea una parte virtual y una parte presencial,
2: uh
1: -huh. en ayuda con los centros, en cooperación con los centros de yoga, entonces uh -huh. sí, vamos a ver cómo resulta, vamos a hablar de eso eh, y a lo largo de estas semanas y pedirle ayuda a los centros de yoga o, o ofrecerles también nuestra ayuda a los centros de yoga, uh
2: -huh. hablar
1: con ellos, a ver cuáles van a ser sus necesidades, porque ahorita tiene un centro de yoga, por ejemplo, que antes le cabían 40 personas, y ahora con lo del COVID no pueden entrar más de 10, 15, no sé, o sea, todo, todo ha cambiado muchísimo.
0: Claro, sí. Ahora Entonces tenemos definitivo. que hablar
1: con ellos a ver, exacto, tenemos que hablar con ellos a ver cómo podemos ayudar, cómo nos podemos ayudar todos, y también que la gente se sienta segura de ir a una clase de yoga, porque, digamos, si vos vas al gimnasio, tienes que llegar y agarrar la mancuerna, luego de ahí caminas a la caminadora y la bicicleta, o sea, uno se tiene que estar cambiando el lugar un montón y tocando un montón de cosas. En yoga uno llega, tiene su mat, está en su mismo lugar y se va. Uh -huh. Entonces, también como exponenciar esta, esos beneficios que también sí, nos da la práctica, que es uno llega, usa solamente su cuerpo, está en su lugar, es como una práctica muy segura para estos tiempos de pandemia, siento yo, entonces, como exponenciar eso.
2: Uh
0: -huh. Sí, en realidad es, es una excelente... Eh forma de verlo, y es, es un buen momento. Ajá.
1: Es un buen momento, siento yo sí, también. Sí, es
0: un buen momento. De hecho, bueno, todo, todo este tiempo he estado conversando con muchas personas y coinciden en que se está abriendo una puerta que había estado como cerrada por mucho tiempo, que era como eso, lo de la tecnología, ¿verdad? Mucha gente que jamás hubiera llevado una clase en línea o que jamás la hubiera dado, y que inclusive al, al inicio de la pandemia era como, no, jamás la seguridad de los estudiantes es primero, ¿cómo vas a hacer un ajuste? ¿Verdad? Y ahora sí, ya no hay de otra, José. Sea, no hay de otra. Toca. Sí,
2: exacto. Toca. Uh -huh.
1: sí, exacto. Yo, yo era uno de esos también, yo decía como, y mira, yo como que también para mí ha sido muchísima enseñanza esta pandemia de humildad, de muchísimas cosas. Porque yo siempre, había un anuncio aquí en Costa Rica, no sé si vos lo escuchaste en la radio, que decía, no sé cuántos trabajos eh, son reemplazados por máquinas, no sé qué, virtual, y yo decía, ah, eso al, yo decía, como al yoga eso jamás lo va a afectar, porque el hey, yoga no va a ser virtual, nunca. O sea, yo decía, el yoga sí, es algo presencial, o sea, uno no puede sentir la energía de otra gente por medio de una pantalla, o sea, el yoga nunca va a ser virtual. Y yo estaba como súper tranquilo, por eso yo decía, yo nunca me voy a quedar sin trabajo. <ríe> Porque la gente siempre va a necesitar como el contacto físico y el, y el estar ahí. Uh -huh. Y de repente fue como una bofetada en la cara, como, eh, no, <ríe> y, ahí, hay que adaptarse. Y de ahí, al final todo es, todo es cambio y todo es de adaptarse. Entonces, sí, yo la verdad ahora ya me siento mucho más cómodo dando clases en línea y hasta me gusta.
0: <ríe> sí, eh, sí, hoy estaba viendo, eh, tenemos una chica de, que va a ser de las primeras usuarias de tribu, Ale, que justo hoy estaba diciendo que le encantaba haber encontrado como el lugar a donde quiere practicar en su casa, de donde da las clases, haber hecho ahí como su propio altar en su casa, que era algo que no tenía antes, entonces sí, uno de y al final... <ríe> Se termina adaptando y esa es la ventaja, sí, que como humanos somos súper adaptables y, y hemos puesto ahí en práctica nuestra flexibilidad de, de un montón de cosas, ¿verdad? de creencias y de conceptos acerca de uno mismo, y etcétera, un montón, un montón de cosas.
1: Exactamente, sí, sí, lo de buscar espacios en la casa es súper importante, espacios Ajá. que no, nunca usaba. No se había tomado el tiempo de, de encontrar un espacio cómodo para practicar porque estaba acostumbrado a ir a un centro, de aquí, a allá allá. Sí, eso es súper importante.
0: Uh -huh. Y este, cambiándote un mini poquito el tema, uh -huh. <ríe> es que hace un par de días estaba como buscando información acerca de si hay registro, de cuántos profesores hay en el mundo, y bueno, obviamente es re difícil de estimar, pero uh -huh. tal vez, eh, tal vez eh, vos tenés una idea de cuántos hay en Costa Rica, no necesariamente asociados, pero en general, tienen una uh -huh. idea, no sé yo.
1: No, mira, es que eso es algo que hemos estado hablando también y a mí también me encantaría saber, pero <risa> <risa> de ahí, una vez estuvimos hablando al respecto y un amigo decía que ya, imagínense que por lo menos hay unos dos o tres centros de yoga que certifican desde al menos hace 10 años aquí en Costa Rica uh -huh.
2: entonces
1: pongamos por lo menos tres lugares que certifican uh
2: -huh. desde hace 10 años uh -huh. y
1: cada uno de esos lugares certifica en promedio 30, 40 profes al año uh -huh. entonces de, ahí uno se podría hacer una pequeña idea lo que pasa es que en los últimos 4, 5 años ya no son tres, ahora son demasiados lugares donde sí. se certifican uh -huh. hace 10 años eran dos o tres lugares, pero ya ahora pff, hay demasiados, entonces esa matemática hubiese funcionado hace unos 5 años, pero yo creo que ya no uh -huh. porque ya ahora hay demasiados lugares yo, ahí desde la soyoga nos llegan a veces certificaciones como porque uno de los requisitos es mandar el certificado uh -huh. entonces llegan de un montón de escuelas que uno nunca en la vida había escuchado eh, profesores, así, lugares que no, ni por ahí tenía idea. Allá en Nosara, y o sea, un montón de lugares en Guanacaste están estaban haciendo un montón de entrenamientos. Entonces, no, la verdad no tengo ni la más mínima idea.
0: Ajá, no hay pista. Una pregunta, para para que una persona se eh, pueda ser asociado, digamos, eh, para que uh -huh. un profesor, perdón, voy de nuevo con la pregunta. <risa> Para que un profesor eh, pueda eh, asociarse, eh, la escuela de la que se graduó ¿tiene que estar registrada en la Suyoga también o no necesariamente?
1: No, la Suyoga no puede, por ser una asociación, no puede registrar o avalar o recomendar o lo que sea ninguna escuela. Uh -huh. O sea, nosotros no tenemos el poder legal, por así decirlo, de, de, de avalar o de asociar ninguna escuela. Uh -huh. Entonces, de ahí, cuando nosotros asociamos a alguien, si sí nos fijamos de dónde viene, cuántas horas hizo, qué tipo de certificación sacó y todo eso, para asegurarnos de que sea una persona que realmente es capaz de transmitir el yoga, de enseñar el yoga. Uh -huh. Entonces, que tenga unos conocimientos básicos, entonces, por eso pedimos como la certificación pero nosotros no podemos eh, rechazarlo así por porque venga de una escuela o de otra o, o los de esta escuela tengan preferencia o así, porque legalmente no podemos, sí, no podemos hacer eso. Ajá. Ni tampoco podemos, este, nos han llegado, por ejemplo, al Facebook, nos llegan como tipo denuncias o algo así, Ajá. como diciendo, hey, hay tal persona que, es, que dice ser profesor, pero no sabe nada y no sabe lo que está haciendo y nos mandan ejemplos como, puso a la gente a hacer esto y esto y esto, una persona que tiene hipertensión la puso a hacer esto y lo otro. Pero yeah, nosotros no tenemos el poder legal para poder decir como, ese profesor no puede dar clases, o recomendamos solamente a esos profesores. O sea, nosotros podemos asegurar que los que están asociados tienen cierto conocimiento básico, que uh -huh. es el mínimo necesario para poder comenzar a compartir las clases. Uh -huh. Pero sí, no podemos, no, no tenemos ninguna... Sí, sí, exacto. No podemos recomendar sí, o asociar escuelas, solamente a personas. Ajá. ajá. Entonces, okay. lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es que recomendamos escuelas que tengan a todos sus profesores asociados. Entonces, realmente ah. no estamos recomendando a la escuela, estamos recomendando a los profesores. Ajá.
2: Okay.
1: Pero entonces, ahí sí publicamos a la escuela, porque sabemos que todos los profesores que están ahí son asociados.
0: Ok, ok, ok. Sí, bueno, qué difícil, ¿verdad? Todo eso, es una sí. tarea titánica.
1: Sí, porque para poder hacer esas cosas tendríamos que ser como una escuela, como digamos la, la escuela de abogados o la escuela de esas cosas.
2: Ajá.
1: Pero ya el trámite legal para hacer una escuela o un colegio colegiado, bueno, esas, esas cosas, Ajá. es un trabajo mucho más grande, se ocupa mucha más gente, ya tendríamos que tener como empleados fijos. Todos los que estamos en la junta estamos completamente sí. voluntarios, no recibimos Ajá. ningún pago. Entonces, de ya sí sería un trabajo mucho más grande, que ojalá en algún momento se logre hacer. Uh
0: -huh. Pero
1: no, ahorita en ese momento no. Ya, ya, ya.
0: Ok, bueno, sí. muchísimas gracias por los datos.
2: Sí. <risa> es, y sí. para
1: ah, lo que me habías preguntado antes también, que creo que no lo contesté, ¿cuáles son los beneficios de ser asociado? Sí. Entonces, cuando un profe eh, está asociado a, a la asociación, entonces... <risa> Digamos, uno de los principales beneficios desde hace mucho tiempo es que puede, que, que puede aplicar para dar clases en el festival, lo Ajá. cual es una oportunidad espectacular porque le da a uno muchísima exposición. Hace que muchísima Ajá. gente lo conozca porque a los festivales van a veces hasta miles, de, o sea, mil, dos mil personas pueden llegar a un festival. Ajá. Entonces, de la exposición es... Espectacular, además de los cursos, eh, todos los años, te, al final del año hacemos el encuentro nacional de profesores y usualmente se busca algún profesor que venga de algún taller. A lo largo del año siempre hay descuentos en talleres eh, para los asociados. Uh -huh. Cada vez que una escuela saque algún tipo de, de taller, promo, eh, curso, lo que sea, eh, para que esté publicado en las redes de la, de la asociación, tiene que ofrecer un descuento especial a los socios. Entonces, el hecho de ser socio, ya, digamos, yo el año antepasado eh, me ahorré como ocho veces lo que me costó la, la digamos, uno tiene que pagar una anualidad. Y uh -huh. en cursos que yo hice y que me gané el descuento, digamos, recuperé como ocho veces esa inversión. Wow. Solamente en descuentos de cursos que llevé. Y algunos cursos eran gratuitos para los socios. Y si uno no era socio, tenía que pagar, qué sé yo, 60, 70 dólares. Y para los socios eran gratuitos. Okay. Entonces, okay. se súper recupera la inversión. Okay. Y además que uno está mucho más metido en el medio y se, va a dar, se da cuenta de las cosas que están sucediendo y está como, sí, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Entonces, si uno está por ahí solillo, es como más difícil. Si uno está ahí como en el grupo, tenemos un grupo de WhatsApp y entonces ahí, ahorita con esto de la pandemia se recomiendan micrófonos, cámaras, para eh, tips para dar las clases en línea, hablamos de cómo mercadear, de cómo, o sea, un montón de cosas que ya no es en sí, nosotros como junta que lo estamos haciendo, sino es simplemente la comunidad, uh
2: -huh. que
1: al estar todos juntos en un solo chat, al estar todos como unidos, dice da ah, retroalimentación, se piden consejos, entonces el hecho de, de, de estar así todos unidos también, pues es, es una superventaja que estar por ahí uno solo sin... sin sin ese apoyo colectivo.
0: Ay, me encanta cómo lo explicas. Se escucha sí. todo inspirador, dan Ganas de asociarse. <risa> <risa> Buen trabajo. Dale,
1: bienvenida. <risa> Nada más, es súper sencillo asociarse. Ser profe y mandar el. El título, un par de cartas de recomendación, un formulario ahí súper sencillo para, para saber un poco más de vos y, y ya, okay. ¿qué asociado.
0: a entonces los profesores que están en Costa Rica que todavía no estén asociados, ya escucharon que son un montón de beneficios y además Exacto. una comunidad eh, que espontáneamente se retroalimenta y colabora, entonces está, suena muy bien.
1: Sí, ¿verdad? Es que lindo, esta semana que nos surgió la idea de hacer eso de la, del festival... Fue lindísimo porque ese chat está súper activo, todo el mundo tirando un montón de ideas para todos. Uh -huh. y, y ahí como que ya a partir de ahora se está viendo la necesidad de realmente de unirnos y no hay como ese, esa sensación de que no, es que usted es competencia mía y así, ¿no? Esta semana yo sentía así del chat tan lindo como que todo el mundo estaba... Ayudando demasiado, dando sus tips de cómo dar las clases, de cómo atraer más gente, de cómo compartir las clases, de todo, todo, todo. Entonces fue súper lindo el chat así, súper activo, todo el mundo tirando ideas y ayudándose. Okay. Muy lindo.
0: Ay, qué bueno, el poder de la comunidad total.
1: Así es. Mm -hmm.
0: Hey, bueno, tenía un montón de preguntas, pero qué chivo, porque eh, conversando se han, se han resuelto todas, todas las dudas. entonces
2: qué bueno.
0: uh -huh, Sí, buenísimo. Bueno, esto quizá pueda ser un poco redundante, quizá no, pero es una de las que tenía para usarlas.
2: Uh -huh. claro.
0: ¿Cuál crees vos que es el principal reto de los profesores de yoga a partir de ahora, de la era del yoga virtual?
1: Eh, uh -huh. sobresalir y, y porque ahorita hay mucha competencia por así decirlo, por ejemplo YouTube
2: Ajá. es una
1: competencia uh -huh. o sea, ¿por, qué? ¿por qué la gente debería pagarme a mí por una clase virtual cuando puede encender YouTube y es gratis?
0: Ay, ver días de clases
1: gratis <risa> entonces, exacto entonces, ¿en dónde está? justamente ahí está el reto de ¿eh? ¿qué puedo aportar yo como profe a este estudiante que se está conectando a mi clase, uh -huh. a esta señora que tiene un dolor en la muñeca, a esta señora que le duele la rodilla, a este a un madre que, que le hace falta un poco más de movilidad en escritiviales. Entonces, ¿cómo yo puedo desde acá, desde el otro lado de la cámara, entender qué es lo que está pasando con mis estudiantes y adaptar la práctica al momento, al día, a las personas que están ahí conectadas conmigo, eh, comenzar a, a estrechar como los lazos con los alumnos uh -huh. y realmente dar un valor agregado no, a, no hacer una secuencia que me inventé hoy y la hice a lo largo de todo el mes porque uh -huh. es una secuencia que a mí me gustó sino realmente hacer una secuencia bueno, estamos hablando a, es de la parte más física, ¿verdad? el puro asana uh -huh. pero eh, como que yo realmente con esa secuencia de asanas que estoy haciendo le estoy ayudando a esa persona en específico
2: uh -huh
1: y comenzar a conectar aún más con cada estudiante y con las necesidades que tenga cada estudiante. Entonces siento que ahí es donde está, a pesar de estar virtual, uh
2: -huh.
1: ahí es donde está el reto, uh -huh. siento yo. Comenzar a, a ser mucho más sensibles a las necesidades que tengan los estudiantes.
0: Qué importante, qué, qué importante también comunicarse con ellos y escucharlos porque eh, a veces como profe uno peca de creer, saber qué es lo que, lo que tienen que fortalecer, ¿verdad? Como, como sí. grupo, ay, hoy los voy a poner a hacer tal, tal cosa porque no sé. Pero en realidad uh -huh. mu muchas veces no necesitan eso que vos crees que necesitan, sino que tienen sus propias necesidades. Que, y conversando con ellos, preguntándoles cómo se sienten, no solo físicamente, sino emocionalmente, también te das cuenta de, de por dónde tiene que ir tu enseñanza que... Mm, lo hemos conversado también en, en otras ocasiones. Eh, no, no siempre tienen que ser full asana a la hora y 15 o la hora y media, ¿verdad? O sea, muchas veces uh -huh. conversar es súper restaurativo y sí, eh, tratar de enseñar y aplicar la filosofía eh, a las situaciones que estamos pasando en los últimos meses, ¿verdad? Entonces. Así es. ¿Cómo, cómo estás asumiendo vos? ese reto, el de, el de sobresalir y aportar un valor, o sea, ¿cómo lo encarás vos sí, contando uh -huh.
1: Bueno, yo tengo la dicha la de que a la mayoría de los estudiantes que tengo ahorita en línea son personas que ya yo conocía de manera presencial, uh -huh. y la verdad que sí siento que, que hemos logrado como tener esa conexión, hay un ratito antes, un ratito después de la clase, eh, o simplemente, bueno, yo les pido siempre que pongan la cámara, por ejemplo. Claro. Y si una clase se me empieza a llenar mucho, por dicha, entonces tal vez abro otro horario más ese mismo día. O si más bien tengo muy pocos, entonces trato de juntarlos, pero trato de que no se me hagan grupos demasiado grandes.
2: Sí, para importante. que yo
1: pueda ver exactamente qué está pasando con cada uno. Entonces, yo les pido a todos que pongan la cámara y procuro como hacerlo muy personalizado, digamos, yo sé que se conectó tal persona, entonces empiezo a hacer la clase por este lado, por así tal y darles variaciones. Si yo sé que hay alguien que le cuesta X cosa o que por alguna lesión o algo no puede hacer algo o no debería de hacer algo,
2: uh -huh.
1: luego yo también le escribo por privado o le mando un DM y digo en tales, cuando hagamos tales secuencias y tratar de, de, de enseñarles realmente. Tenemos como enseñar que sepa cuál es el nombre de X postura. Entonces, ya uh -huh. después, bueno, no sé quién en tal postura, eh, la variación que ya sabe que tiene que hacer. Uh -huh. eh, o ellos mismos, yo ya me doy cuenta que ellos empiezan a aprender a hacer sus propias variaciones. Y entonces, a mí me encanta cuando eso sucede, porque yo digo, realmente esa persona está entendiendo y está aprendiendo no, es, no está haciendo lo que yo le diga
2: Ajá. está
1: haciendo lo que, lo que sabe que tiene que hacer
2: Ajá.
1: o sea, lo que sabe que le va a sentar mejor a su cuerpo Ajá. entonces, como que procuro que mis estudiantes por sí mismos como que empiecen a encontrar sus variaciones y si no lo están haciendo, hey, yo tal vez como que se la doy Ajá. le digo, vea, cuando haga esto entonces, cuando yo, cuando yo diga esta secuencia, usted va a hacer esta otra
2: Ajá.
1: para proteger eso le explico por qué Ajá. entonces, dentro de mi grupo, yo, yo sé yo sé quién se conectó, yo sé qué tiene cada persona. Si algún día él tiene algún dolor o algo, entonces yo le digo, bueno, a la próxima me avisa. Entonces ya cada uno ya me dice, hey, vieras que el fin de semana me duele el tobillo y me pasó eso. Entonces ya yo sé que cuando se conecta, ya yo sé que esa persona tiene eso. Ajá. Entonces tal vez evito ciertas posturas. Claro, ellos tal vez no saben que yo lo hago así. Sí, porque ya, yo simplemente, digamos, si yo sé que alguien se duele el tobillo y tal vez visto muchos balances sobre un pie, uh -huh. pero de ahí simplemente ellos dicen, como, ah qué raro, hoy estuvimos en la clase mucho en el suelo, uh -huh. de pura coincidencia, pero no es coincidencia. <risa> Ajá, entonces, pero yo sí más o menos tengo, tengo noción de qué tiene cada uno de mis alumnos, y como si tiene alguna dolencia o así, y trato de que ellos vayan experimentando sus propias variaciones. Uh -huh. Y tengo también dividida las clases, tengo yoga 2, que es más intenso, tengo un slow flow que es como no es menos intenso, pero sí es más lento como para más alineación y tengo unas clases que son vinyasa, que es así como fluidito pero no demasiado exigente
2: uh -huh.
1: a menos que los que se conecten yo sé que son súper intensos y que les encanta sudar y así, entonces los pongo a sudar también <risa> depende de quién se conecte.
0: ajá, claro <risa> ok, buenísimo entonces vos crees que tu aspecto diferenciador es uh -huh. tu relación con ellos, o sea, que vos los conoces y que, sí. que vos los conoces y que sabes cómo enseñarles realmente, que no es, que no es un, un video pregrabado genérico que encontraron en YouTube o, o una clase con 70, 80 o más personas que, donde nadie sabe si te conectaste o no te conectaste ni qué te pasó y uno, bueno, pues no se siente, no se siente importante, no siente
1: exacto, que su profe ¿sí? se
2: sabe su nombre.
1: Ajá, exacto, eso para mí también es súper importante, claro. poder decir como, hey Melisa, estira la pierna! Es, es sí. como que, de hecho mi sobrina se conecta a mis clases, uh -huh. y una de las primeras veces que ella se conectó me dijo como, y apenas, que me dijo que apenas la llamé por el nombre, como que en ese momento digo como, y de verdad, de verdad me están viendo. Ajá. O sea, tengo que ponerme a hacer esto bien porque de verdad me están viendo. Uh -huh. Y ella me dijo como que ese, solamente el hecho de que yo la haya llamado por el nombre fue como muy, uy, miércoles, o sea, no, no estoy aquí en la casa, en la sala, viendo un video, porque tal vez uno viendo un video hace un ratito y luego se sienta, o ahí lo hace medio mal. Muchas veces también me pasa que yo digo, pierna derecha y alguien hace pierna izquierda. Y entonces como, eh hey, hey, eh chus, no sé qué, la, o qué sé yo, cualquier persona, eh, Mario, tal, ahí, la, la pierna esa, no, la otra, o lo que sea, entonces ya la gente dice como, uy, de verdad me están viendo. Claro. Eh, tengo que realmente poner poner atención. Y entonces siento que eso también ayuda muchísimo a, a, a que la persona valore lo que es estar ahí con el profesor, sí. no no que le mandaron un, un video ahí grabado.
0: Sí, claro, completamente. Entonces, para sí. mí,
1: claro, también conozco profes que están mandando sus videos ya grabados también. Sí. ellos también tendrán su, su manera de trabajar, tal vez como que lo hacen especial para esa persona, o bueno, sí. no sé, uh -huh. pero así es como yo siento que a mí me ha gustado más hacerlo en línea, uh -huh. más como ahí al mismo tiempo con la gente y que pongan su cámara y verlos bien. Uh
0: -huh. Sí, claro. Bueno, estudiantes de clases en línea, sepan que los vemos.
1: Están vigilados.
0: Están vigilados, sí. <ríe> Ey, Pimpe, sí. una cosa. Eh, hace un día estuve una promo super creativa que, que lanzaste. Por ahí fue que te hablé. Sí, es
1: viernes y el cuerpo lo sabe.
0: Ay, buenísimo. Contanos.
1: <ríe> sí, esa es una iniciativa que teníamos desde hace tiempo. Habíamos hablado de, de hacer como una maratón de de charlas, queríamos buscar algo que todo el mundo hiciera lo mismo en su pero desde su casa y le dimos vueltas y vueltas y dijimos di que la gente que cocine no pero yo dije pero es que que todo el mundo tenga los mismos ingredientes y tal o salimos un montón de vueltas y al final terminamos decidiendo que conseguimos una chef que ha sido alumna nuestra ella fue a clase conmigo un par de veces pero es alumna de Cire también y es una chef Buenísima, entonces hablamos con ella y, le, y entonces la idea es que ella va a hacer un menú, bueno ya hizo un menú, que es un poke, teriyaki, puede ser con hongos o con pollo, y un snack, entonces le vamos a mandar a la gente el snack desde la tarde, para que la gente vaya preparando el cuerpo para la práctica, no coma demasiado, pero tampoco que llegue con hambre. Luego uh -huh. a las 6 vamos a tener una clase súper fluida, va a estar buenísima esa clase porque hemos planeado un montón de cosas lindas ahí para para movernos como libremente, que no sea demasiado estructurada, porque lo que queremos darle la intención es de, de viernes, de inicio, fin de semana, libertad, a pesar de estar en, con todas esas restricciones de movilidad, digamos de que tal carro no puede salir y que no se puede ir aquí, que la mascarilla y todo eso es como siempre muchas restricciones ahorita entonces la idea de esta práctica va a ser como uf, soltar, liberar, movernos libremente y después de eso de ahí vamos a tener ahí ya la cena preparada, entonces les vamos a mandar también ahí por, por delivery, por, por
0: express, sí, uh -huh.
1: express exacto, la cena a la casa, para que la gente ya no se tenga que preocupar por ponerse a cocinar y todo eso, entonces de ahí es todo desde la tarde básicamente, el snack eh, las, eh, la clase yoga y luego la cenita y es así como de viernes por la noche con musiquita de viernes por la noche y okay, esa es la idea Hermoso. entonces
0: me encanta lo van a seguir haciendo todos los viernes
1: no, no todos los viernes pero de, depende de cómo nos vayan este eh, si yo creo que tal vez cada mes, por ahí podríamos seguir haciéndolo.
0: Ah, ok. Bueno, entonces también los que nos escuchan desde Costa Rica, que ahorita es como la mitad de la audiencia de, de este podcast, uh -huh. es, es pica. Entonces sí. ya saben, este viernes, hay, es viernes y el cuerpo lo sabe.
1: Exacto. Bueno, Yo y sí. también existe la posibilidad de si alguien de no o vive en otro lugar, en otro país o lejos del GAM, también puede solamente hacer la clase. Claro. También está la opción de... O, también, si alguien quiere hacer la clase y la cena, pero vive con alguien, y ese alguien no quiere hacer la clase, dile, le mandamos solamente la comida también. Ajá, ajá, ajá. Está, están todas las opciones.
0: Ajá. Y si alguien no quiere hacer la clase, y solo quiere la
1: comida? <risa> también, le mandamos solamente la comida, no hay problema. Sí. Okay. Y lo regañamos.
0: <risa> ok, sí, eso es todo demasiado, demasiado chiva. A ver, ya vamos terminando. Eh, si pudieras estudiar con cualquier profe del mundo, ya, ¿quién sería?
1: Uf, eh, bueno, el año pasado llegué a un curso con Stefan Alegri.
0: Hermoso. Y amo?
1: él es increíble, para mí es de los mejores profes que yo tenía. Sí. Y él hablaba muchísimo de Matthew Sweeney.
0: Ajá, yo fui también, también lo amo.
1: ¿Con Matthew Sweeney?
0: Sí, ajá, sí.
1: Ay, qué bueno Ya es con él. Yo diría que Matthew Sweeney.
0: Uh -huh. Sí.
1: ¿Vos estuviste en clases con él?
0: Sí, yo estuve un mes con Matthew porque wow. me recomendó Estefano. Uh -huh. Sí, fui por... ¿Y qué tal? Increíble. O sea, si querés, hablamos luego de la...
2: Claro, <ríe> de sí. La
0: <ríe> pero así que de sí. detalles, pero sí, 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 sí. Yo cuando me fui la primera vez de San José fue porque tenía así como un crush de aprender con Estefano por un periodo largo de tiempo. Entonces, por uh -huh. eso fue que te conté al inicio que había vivido en Teresa. Ah, a Teresa yeah. No por Teresa, me fui a Teresa por practicar con Estefano por y Estefano. lo hice todos los días, de lunes a sábado por un año. Entonces, fue una wow, experiencia okay. increíble. Sí, aprendí un montón, un montón, un montón. Lo amo, yo sé que no va a escuchar eso, pero bueno, sepa el mundo que, que mi maestro
2: es más amado,
0: Estefano alegría. Ahora está en una sí, plataforma virtual eh, que se llama B-House, entonces ah, eh, okay. no house de casa sino house, bueno, sí es de casa, pero escrito con A. Entonces si alguien quiere okay. como conocerlo o probar las clases con él, B-House tiene como una semana de prueba, es una plataforma virtual que está empezando, pero si, lo, si quieren conocer a nuestro profe favorito Pueden sí. encontrar las
1: clases de Muy Estefano cierto, que... recomendado uh -huh. Ajá, exacto. Y, y estar, o sea, virtual y fijo también debe ser increíble, pero presencial. Estefano es tiene una energía tan espectacular
2: que <risa> sí, sí. Es,
1: es, es, otra, es otra cosa. Estar en clases con Estefano es, es otro sí. mundo, no es, no es ni siquiera el asana, es simplemente estar ahí con él. Como habla el carisma que tiene, es espectacular.
0: Las bromas y sí, el sonido La del mar broma. de fondo y el Shalom trabaja, es un, bueno, es de otro mundo, el que pueda ir y conocerlo, vayan y conozcan, sí. sí
1: Adorable, es una
0: experiencia, sí, total. Sí. Bueno, entonces irías con profesor, Matthew. Sí.
1: Matthew Swain sería mi profe, sí. O John eh, Scott también podría ser. Son personas que ya tienen demasiados años enseñando, que ya han, han visto cada tipo de cuerpo, cada caso, cada manera de, de explicar, de, de transmitir, eh, han estado tan metidos dentro de su práctica que, que ya pueden transmitirlo de una manera mucho más sutil que lo que uno podría explicar o algún profe que, que tenga mucho menos tiempo y experiencia. Entonces, creo que ellos son profes que, que tienen la práctica tan integrada en sí
2: uh -huh.
1: que, que simplemente... La transmiten, uh -huh, uh -huh. Eh, la, la, lo que quieren enseñar.
2: Okay.
0: Si pudieras dar un consejo a los otros profes, ¿qué consejo darías?
1: Eh, bueno, así el primero que me llega a la mente es no compararse.
0: Ah, buenísimo. Gracias.
1: Sí. <ríe> Porque me ha pasado mucho. Bueno, tengo un par de alumnos que se han hecho profes ahora y me han dicho, es que usted es demasiado, es que usted, es que usted, y yo, man, yo tengo un montón de pruebas que yo digo, es que ellos, me, me explico, o sea, es que, es que usted tiene demasiado apertura de cara, es que usted tiene demasiado lo que sea, y, y como que yo también pienso demasiado que yo antes, o sea, no es que ya no lo hago, también tengo que seguir trabajándolo, pero ya es mucho, ya me, me comparo mucho menos, Ajá. porque antes era como, yo como voy a dar un curso de esto, si tal otro profe lo hace mucho mejor que yo, Ajá. ¿Cómo yo voy a enseñar eso si tal otro profe hace X cosa? Pero de ahí, al fin y al cabo, yo siento que para ser profe no tenemos que ser, eh, no nos tenemos que poner de pie sobre un dedo, uh -huh. de la mano. O sea, de ahí, cada profe explica lo que siente, lo que ha sentido en su propio cuerpo. Eh, ah, bueno, eso es otro, sería otro consejo, explicar lo que, lo que uno ha logrado sentir y transmitir bajo su propia experiencia, no tratar de explicar sobre la experiencia de otros, uh -huh. lo que otro profe me dijo, explicar lo que yo he sentido en mi cuerpo, y lo que yo he experimentado, y lo que yo siento que, que puedo hacer, o que puedo sentir, o que puedo vivir a través de X movimiento, de X postura, entonces, sí, no compararse, y, y, y encontrar como su propia esencia, y ser fiel a su propia esencia,
2: uh -huh.
1: aunque suene un poco cliché, pero sí, siento que es, súper importante y se nos puede ir demasiado rápido porque sí. pensamos que no deberíamos de enseñar tal cosa porque tal otro es mejor que nosotros en eso y al fin y al cabo casi siempre esos puntos de comparación son físicos uh
2: -huh.
1: muy pocas veces esos puntos de comparación son algo más sutil, más energético es, siempre, siempre es como no, es que ese mate tiene demasiado buena para de manos entonces <risa> eh, yo como que me siento cohibido a enseñar para de manos porque tal otro profe lo hace mejor que yo uh -huh. Entonces, de hey, puede ser que usted no sepa parar de manos y va a hacer un taller de cómo empezar a sentir que está trabajando la pared de manos con la pared. Uh -huh. Y si usted es profe y ya, ya tiene muchísima experiencia intentándolo, de ahí puede transmitir todo lo que ha aprendido a lo largo de ese camino. No tiene por qué enseñar cómo hacerlo perfectamente. Uh -huh. Eso sí, tiene que estar claro qué es lo que va a enseñar. Sí. Pero, pero enseñar como de, de manera muy honesta. Y desde lo que uno siente, desde lo que uno aprendía.
0: Claro, y es que es lo que mejor te va a salir.
1: Exacto, lo más honesto.
0: Claro, lo más honesto siempre. Eh, ¿Cuál es tu valor más importante?
1: Mi valor más importante.
2: Ajá.
1: Eh, yo diría que la honestidad.
2: Exacto. O sea,
1: la honestidad. Ajá. Sí, ser honesto. A mí una, un profe una vez... Yo admiraba demasiado. Eso es de un propio de economía en la U. Uh -huh. Yo lo admiraba demasiado. Era, pero una cosa así, como, como nosotros con Estefano, algo así. <risa> pero, pero en economía. ese maestro sabía todo, 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 todo. Y el día que más lo admiré, fue un día que me dijo, no sé. Uh -huh. No sé. No, me dijo, no sé, pero lo averiguo para la próxima semana. Y yo, wow, porque de repente en algún momento yo empecé a pensar como, ese mágico no sabe se lo inventa, tal vez alguna gente decía, porque era imposible, él sabía todo, de todos los temas, él todo lo sabía, y a mí lo que más me marcó de él fue la honestidad de, de escucharlo decir, no sé, o sea, era una persona que estaba en un, una posición tan alta de admiración ante todo el mundo, y no le dio miedo decir y aceptar que no sabía algo, uh -huh. y, y para mí eso fue como, wow, y entonces... Para mí la honestidad es como de las cosas más importantes. Sí,
0: qué bonita historia. Tienes muy buenas historias, sí. Pite.
1: Gracias. <risa> sí. Vean <risa> <Ya>, las <risa> historias de ese, profe. ese profesor. Era como, a ver chicos, eh, la inflación de Japón en el año 87, eso es cultura básica. <risa> y todo el mundo como, ¿qué? Ese man sabía de todo y era qué increíble. Las historias que él tenía, había viajado por todo el mundo. Eh, eso me, me marcó mucho también. Verás que van a estar ese él también. Una persona súper interesante.
0: Okay. ok, bueno, sí. para terminar, porque ya se me acabaron las preguntas. <risa> ¿Cómo te encuentran? Como si alguien quiere, necesita llevar clases con vos, ahora que te escuchó y ya te conoce, cómo te encuentra? Uh -huh. ¿Cuántas clases das por semana? ¿Tienes grupos abiertos? ¿Estás por dar un taller?
1: Sí, eh, todas las anteriores. <ríe> tengo clases virtuales de lunes a sábado, todos los días. Hay días que tengo dos, la mayoría de las veces tengo una sola clase y me pueden escribir por pipe-yoga en Instagram. Uh -huh. pipe-yoga o... Sí, yo creo que esa sería la mejor manera, o por celular también. Okay. Eh al 71 36 36 49.
0: Eh,
1: si ¿sí están fuera de 500. Ajá, 506. Ajá. Y después 71 36 36 49. Ajá. O por Instagram es la mejor manera, pipe yoga. Eh, tengo, estoy preparando un tallercito ahí presencial en un hotel. Mm, yo esperaría que para noviembre, por ahí, ya esté. Estoy viendo ahí como lo del espacio por todo esto del COVID, como los espacios y todo eso. Y tengo un proyecto nuevo que todavía no he lanzado por ningún lado. Es el primer lugar público donde, el, donde lo voy a decir, digámoslo así. Uh. Y es que estoy sacando una marca de, de mats.
2: Oh, wow.
1: Una marca de mats, son de corcho. Uh
2: -huh.
1: Y tienen, les diseñamos con esta sobrina con la que, que, que hace mis clases en línea también. Ella y estaba como de diseño y todo eso, entonces hicimos unas líneas para la alineación entonces y esos mats van a estar súper lindos son, son de, vieras qué lindo, yo, yo he salido de la piscina inmediatamente al mat y no resbala es delicioso, para cuando uno suda así un montón y que se empieza a resbalar pues ese mat es perfecto
0: okay. ¿y cómo? Sí,
1: entonces ese es, el, perdón
0: ¿cómo están de peso? ¿pesan mucho? no, no pesan nada
1: sí, un poco son un poquito pesados porque es una base de hule uh -huh. y encima tiene una como una laminita de corcho digámoslo así. Okay.
0: ¿Son como para la casa?
1: Uh -huh. Sí, yo la, es como para, para un chineo, para como chinearse. No o sé, sea, las personas que no son de Costa Rica no sé cómo se dirá chinearse.
0: Apapacho.
1: Apapacho, en Colombia es consentirse. Ajá. Entonces, como para tener un, un lujo ahí en la casa, como decir, ese es el mat que a mí me gusta, con el que yo, o para ir al centro de yoga, o así, no es un mat como que, que uno diga, para ahí, ahí a la plaza de foot, que van a dar una clase, y, o en la playa, o... O en un parqueo ahí todo sucio y se va, y se va a llenar de piedritas, así, ¿no? Sí, sí. O sea, igual, igual aguanta, pero la idea es que sea más para que uno lo cuide y lo tenga bien bonito ahí, limpiecito. <risa> eh, es súper fácil de limpiar y todo, pero y es, es de, como es de corcho, entonces, bueno, a mí me genera como una sensación de, ay, qué rico, es como, quiero que cuidarlo bastante.
2: <risa>
1: <risa> sí. Pero estos que tengo ahorita, los tengo, los estoy usando yo de prueba. Ajá. <risa> Y vieras, los he tratado súper mal, los meto debajo de una silla, sucios, así mojados, todos arrugados, y luego los saco y les, los pongo en el sol, y luego se los presto a alguien, les tiran pesas, así los he estado usando, así, y sí, para probarlos, de que realmente sean buenos, y están como si nada, están así como nuevos.
0: Ok, buenísimo. <risa> Sí. Ok, excelente Pipe Entonces te agradezco muchísimo por tu tiempo Fue increíble, fue súper entretenido Gracias
1: por Muchísimas gracias
0: Bienvenido a la tribu
1: sí, Muchas <risa> eh, gracias por la invitación
0: Con mucho gusto, ha sí, sido un placer
1: Y bueno, muchísimas gracias y éxitos Con esa plataforma que tienen para, para profes en, para, para potenciar las filas en línea Estoy seguro gracias. que va a ser un éxito en esta época
0: Uh -huh. Sí, hemos tenido muy buena acogida Vieras que todos los días nos están entrando correos y todo, estamos súper contentos Yo creo que Qué bueno. Sí, sí, creo que es una herramienta que llegó a un momento donde era muy necesaria Entonces claro. estamos trabajando para que todos seamos libres y felices
1: Perfecto Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por por el rato aquí conversando, es todo súper ameno
0: <risa> Bueno, muchas gracias Pipe, chao
1: Bueno, chao, gracias
0: Words es producido por tribu.yoga. Si quieres crear tu escuela de yoga en línea, visítanos en www.tribu.yoga.
2: Namaste.